0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天呢，我们要跟大家分享的主题是大学生如何建立自信心啊、哦。那会制作这一集的原因，是因为有太多人问我类似的问题啦，所以我们就用这个方式哦，来跟大家做一个简单的说明。在我们要了解建立自信心以前，要先知道第一件事，为什么要有自信？好，做任何事情以前都要先知道你为何而做嘛。那我们就这么说咯，我们想要变得有自信，就是因为希望自己可以心想事成。不然干嘛需要自信心？对吧？人家说你不好，跟你有什么关系？无所谓的嘛。那你会想要有自信，就是希望自己可以过得更好一些些。而有自信的人，通常是可以心想事成的。有自信的人，通常是可以心想事成的。那你说老师这个说法、啊，我好像不大能接受。我现在用个方法练习给大家看哦。如果没有明确的目的，你根本就也不知道什么叫心想事成。因此，一定要先有目的，懂吗？我们的目的是为了心想事成，那你得先知道你想的跟想成的是什么，这样能够理解吧？那我们现在要做个练习哦，请大家一起思考哦。我记得这个方法我不是第一次在直播或者是在演讲里面提到。我说，我认为我是全台湾颜值最高、身材最好、收入最多元，然后在网易云平台上面唯一一个有登录个人提升榜的前五十。哦，那这几个说法我不知道大家认不认同。我认为我是全台湾。最棒的，有符合这些条件的。好，那在直播现场，请大家认同就打加一， 1, 那不认同的就就不要回答就好了。好，那我们现在让子弹飞一会，看看大家的反应是什么。因为现在在 Clubhouse、跟 IG、还有 Facebook、跟 YouTube 都有直播嘛，那我现在同时把这个讯息分享出来，问你问大家的想法是什么。哦，你如果认为跟真的跟我讲一样。颜值最高，身材最好，然后收入最多元，且在网易云唯一一个有排名在前五十的播客创作者那我问了这句话，已经过了将近一分钟了，只有一位来自澳门的好朋友新鱼啊，帮我打了一个加一。那这时候呢，我要让大家知道一件事哦，剩下没有打加一的朋友们，我在你们面前才需要自信心啊。我在你们面前才需要自信心呢、啊。那为什么我要去问你们这个问题呢？就是我有我要的目的。我的目的是什么？来，希望这个目的哦可以送给大家，希望大家可以跟我一起追求，叫做让社会安定。那怎么让社会安定呢？老有所终，然后少有所长，然后壮有所用。这就是我们所说的安定。好，那。在这个安定当中呢，你就会发现，老师，这跟你的自信还有今天授课内容有什么关联吗？如果今天我没有这个目标，我不需要在那么多人面前展现自信，我只要乖乖的把我分内事做好就好了。假设我今天这个卖保险的，我只要让大家认同我的想法，信任我，跟我买保险，我就结束了。所以这种自信呢，或许层次上有点不同吧。你要让人家信任你，一定要有原因嘛。那我的目的是让社会安定，所以才需要大家的认同。如果你不认同我，我才需要自信。那就问问大学生们，你们要有自信的目的是什么？不要骗我啦，肯定是想要谈恋爱啊、找工作啊等等的。好，那如果你们的需求是这一些的话，基本上和我所设定的目标也没有什么太大的落差。你说我想找一份工作，跟社会安定有关系吗？当然有啊。你有工作就照顾你爸爸妈妈了吗？老有所终。对吧？你有工作的时候，是不是就可以发挥你的所长赚到钱？这叫少有所长，好。那，啊，这个叫壮有所用。那你有工作的时候，你会照顾其他的小朋友，是不是就是少有所长啦、啊？让小朋友跟还没有经济能力的家庭成员可以得到你的裨益嘛，对吧？这不就是老有所终、少有所长跟壮有所用吗？那为了达到这件事情，你们达到了，跟我达到了之后，我们的目的是一样的。所以你要跟我说，我想要谈恋爱，我想要交朋友，全部都在这三句话当中，能够理解吧？那如果我讲的这句话你不认同，或者是你不认同我的立场，我在你们面前才会需要要有自信。好，那所以哦，我们要再讨论一个问题哦。前面说过了，要有目的才能够建立有效的自信心，才会知道你为什么要建立自信心。接下来讨论第二个哲学大哉问哦，你觉得这个世界先有原因还是先有结果？那再练习一次哈，因为毕竟常常听我节目的人有啦，但是会回答我的人也不多。觉得先有原因的打一，觉得先有结果的打二。那我们也让子弹飞一回啊觉，觉得先有原因的打一，觉得先有结果的打二啊，不用害怕，上课是这个样子，天演讲也是这个样子哦。你愿意回复呢，我们就可以一起学到更多东西。你不愿意回复呢，也没有关系，因为这时候我就需要得展现我的自信啦。所以再问一次，先有原因还是先有结果？觉得先有原因的打一，觉得先有结果的打二。很好，在我们的直播现场呢，有两个人说结果，三个人说结果，一个人说原因啊。那不管在哪个场合当中了，我相信以正常的逻辑来讲，大部分的认知都是先有原因，才有结果。当你们今天收听的频道，是全世界最贯彻个体心理学的男人，是全世界在唯一一个这个去读完阿德勒所大部分的中译本的翻译的男人，而不是在台湾的这些大学里面这些考考智商证照的老师。哦，有人说可不可以不要二选一哦？你问得很好，但是这一题真的只有二选一。哦，这个世界啊，跟大家附附注做个说明哦。这个世界没有所谓的非黑即白，但一定一定有一条线让你偏黑或者是偏白。所以我们在讨论因果这件事情也是一样，它一定有一个正确的答案。那讲到正确呢，这时候我也很需要自信了、哦。以前我很没有自信的说，这个是我个人的看法，但是随着我的。社会历练、跟生活经验，还有这个往来的朋友的层次的改变之后，我就会发现，我讲的这个事情，我认为的正确是有说服力的。因为以收入跟生活水平上来讲，我过得不算太差。哦，所以，哎，这不是有钱哦，是过得快乐、哦。<笑>那不要掉入二选一的这个想法呢，也是可以的。在平常讨论事情是没问题的，但今天讨论的是自信，这时候我就希望大家可以信任我。那如果你不信任我，这堂课也不能进行下去。所以这个过程当中，我展现的也叫做自信。对，所以来喽，不要说这是二选一，就是这个是我做事情的逻辑跟方法，也是分享给大家听。所以不陷入二选一也行哦，你可以用你自己的表述。那先听听我的看法好了。这个世界啊，先有原因还是先有结果？我们用一个方式来练习哦。就像为什么你们今天要打开我的频道？为什么你刷了那么多东西，看到了我之后，你愿意留下来听？为什么在茫茫的人海之中，在这个全世界不同的自媒体的洪流当中，你却偏偏挑中了我，而且你还在继续收听呢？因为你很有可能觉得这个人讲话很臭屁，我要搞清楚是真的还是假的。在第二点是，我觉得他讲话很猖狂，我想要打倒他。在第三点是，我觉得他讲的有点道理，所以我想要学一点东西。上述不管是哪一个，只要能够导致于你继续在这个直播现场听我说话，或者听我的播客，就代表你心里面已经有上述这三个结果的其中一种了。所以都是先有结果才有原因的。理解吗？哦，那就是回到我们一开始提的，为什么要有自信？目的是为了让自己心有事成。那一定要有目的，你的目的是什么？希望大家如果迷惘的话，就跟我一样，目的是让社会安定。那这时候你就会去求职啊，你会去照顾别人啊，然后你会去这个，让自己的所长对社会有所贡献啊。有了这些东西之后，我们才会知道我们要相信的是什么，我们要追求的是什么。哎、欸，是不是跟你们平常听到那些狗屁的自信演讲差很多啊？理解吧？自信就是相信自己的能量，承接自己的脆弱。你妈的，别人的小孩死不完呢、啊，懂吗？听完这一集，如果你喜欢，帮我分享出去，或是你以后看人家在网络上讲怎么建立自信的五大步骤，就把这一集分享给他们听，层次上完全不一样，好吗？所以哦。现在要继续往下看哦。如果我们的目的是让社会安定哦，你得先理解一件事情：面临这个目标，我们每个人都是不够好的，同意吧？面临让社会安定这件事情，我们每个人都是不够好的。就连我在做这个节目，我觉得还是有很多可以更动的地方嘛。<笑>就像我今天跟大家讲，如果可以的话，你可以去 Facebook 或者 I 或者 YouTube 看我今天的直播。因为我做了一个非常不一样的尝试，你现在如果打开 Facebook 或者 IG 的直播，你会看到有一个月亮上面有我的脸，然后我用这个月亮的脸在直播上面上课，哎，你可以去看一看了，我觉得蛮有趣的哦。那这个尝试的过程呢、啊？这个尝试的过程呢、啊？也就是我之前做的流量不是很好，所以我想要做一点不同的尝试。那我要做这个改变，我也需要自信的。如果我先问我自己说，哎呀，做的会不会没有人看呢、啊？那我就不会去做了，不是吗？啊、哦，那就是知道自己不够好，愿意去做各种尝试。所以要先理解、哦，有目标了之后，都要告诉自己需要有自信，就是因为希望自己可以更好。那为什么希望自己可以更好呢？因为我们都不够好。挂号在面对着我们的目标的时候，理解吧？那有这个基础的认知以后，接下来就要跟大家分享喽。那老师，你讲这么多，我们必须得在哪些地方展现自信呢？哎，如果真的要讲的话，无时不刻都可以展现自信了啊、哦！我先讲一下我、哦、最近展现自信的地方在哪里哦。哎，那一天我去某个地方授课。有一个大哥不知道哪根筋不对劲，盯着我说：“你在瞅啥？你瞅啥啊？啊你是不是看我不顺眼啊？”啊，就类似这样一直挑衅我。他身高一米八吧，体重大概两百来斤，差不多哦，两百来斤就是大概呃一百二三十公斤，就很很高很壮。然后呢，他就大骂我这个各种方言的脏话，然后靠近我。这时候我完全没有退却，我就。手掌伸出来，面对着他说：“嗯，大哥，你先别激动啊，咱们素昧平生啊、呃，就是我不知道你为了什么事情对我这么的愤怒，但我可以确信我和你没有见过面，你有什么不开心的地方吗？”这时候换他懵了，他本来以为我会跟他谩骂，他本来以为我会恐惧，没有，我就很平白直处的跟他讲：“你要做什么？我能为你做什么？”好，这就是自信的展现啦。那这种事情呢，诶、欸，是属于突发状况。我们来讲一讲平常生活当中在哪些地方需要建立自信心哦，还有表现自信哦。基本上只有三种：工作的时候、交朋友的时候、谈恋爱的时候，没有其他地方了吧？有没有想要在现场帮我提出反例的？哎、欸，老师，我这个不认同啊。还有在其他地方需要自信的有没有？肯定没有。对吧？如果有，请大家提出反例，让现场的子弹飞一会。我等大家大概十五秒左右，有没有哪个地方是你需要自信的，而我没有提到的呢？应该没有吧？我先插播一下，我现在看到我自己 YouTube 里面那个月亮的脸，我觉得这太好笑了。搞不好我认真做节目这么多年，到最后真的因为这个说话的月亮而让我爆红了，也有可能。因为真的，那那个画面实在是。无法理解。好，子弹飞完了，没有人对我提出这个否定。我们只有在这三个地方需要自信了、哦。那可能可能有人会讲，老师，我走在路上也想要展现我的自信。那、啊、这个就是没有必要啊，你又不是名模，对吧？他说，老师，那如果我是因为想要展露我的自信，然后让人家愿意买我的东西呢？这不就是工作了吗？老师，我想要展露我的自信，站在路上看起来很帅，让人家认识我，这不就是交友了吗？老师，我想要在路上很有自信，让人家喜欢我，这不就是爱情的吗？所以你得先知道你要对哪些人展现自信，而这些人一定是你潜在的工作伙伴、好朋友或者是男女朋友。哎、欸，又颠覆你们的想法了吧？自信要这样子讲才正确嘛？啊、哦，那接下来呢，先谈谈什么叫基本功。好、哦，基本功很重要，我们现在知道为什么要这么做了。那知道为什么之后，要告诉大家什么叫基本功哦。这个基本功很容易，我一天呢只跟大家要一个小时或者是三十分钟就足够了。我们的基本功就是善良与勤奋，没有任何人会不喜欢善良与勤奋的人。只要任何人你，你有你善良又勤奋，那通常你都是很有自信的。那善良跟勤奋听起来很简单，但做起来却很困难的原因是，课本里不会教。而大部分你在学校看到老师，既不善良，也他妈的不勤奋，认同勤打认同。哇，我这讲的好好严重啊！大部分学校老师既不善良，也不勤奋。再讲个故事给大家听哦。呃，曾经我有很好的朋友、哦，他的从小到大成绩表现都很棒，他跟我说：“我不认同你的说法我们老师都很关心我们每个学生的发展呢、啊。”我说哦，那些老师关心哪些发展？那、啊、像我自己在学校教书，然后另外一个朋友他们家开餐厅的，我说哦对对对，你们老师都只关心家里有钱的，家里穷他从来都不提耶，那叫善良吗？不叫吧。然后再聊聊勤奋哦，哎，呀，你仔细观察，很多的教育者都说啊我好辛苦，为教育付出一切，那你图的不就是那个每一年都会有的寒暑假可以领薪水的生活吗？所以大部分老师又既不善良也不勤奋。啊，但如果你这些教育者，你否定我的说法，欢迎大家把名片或是把你的这个工作地方分享给我，我来跟大家发起一个所谓的表扬跟认同，然后也跟您就好好的致歉。啊，但是在我的生涯的道路之上，遇到老师大部分既不善良也不勤奋。理解吧，然说那种很照顾的学生，大学生都很喜欢他的老师呢，那也不叫善良，那叫哗众取宠。上课只讲笑话，不在意学生未来发展的，那也不叫善良。所以在讲这个善良与勤奋以前，可能会颠覆很多你过去的想法，但是这就是我以身作则，还有我们协会的每一个人以身作则的原则，好吗？所以善为什么要让大家理解善良与勤奋哦？善良是什么意思？以大家的利益为第一考量，善良的意思是以大家的利益为第一考量。那勤奋是什么意思呢？是相信一个目标以后，可以相信失败只是一个过程。善良与勤奋，哎呀，笔记啊，帮我抄下来。如果听了之后喜欢的同学，不管你在哪个平台啊，待会帮我分享这个连接啊，在你的这个社群媒体，让大家知道什么叫自信。什么叫做勤奋？什么叫做善良？可以吧？那理解了之后，我们如何打下这个扎实的基本功呢？第一件事情就是运动。哎，这个前两天啊，接了一个男生的个案啊，他跟我说我想要变得很有自信，我说那我们去运动啊。嗯，不如做运动我就不开心，我说那闭嘴你滚蛋啦、啊！你好手好脚，连运动都做不来。你跟我说你想要变得有自信，就别傻了，兄弟。除非你和我一样是生长者，哎、欸，那就没话说了。你可以调整你要的方式啊。像之前有一个同学是肌肉萎缩，他说老师我这样怎么运动？我说只要你愿意哦，拿起哑铃来举到能够流汗持续半小时，就是运动啦。他就跟着做了，那现在他也很顺利的在某一个公务部门里面担任行政人员。他说：“确实像你讲的，我们的运动没办法达到一般人的这种水平，但是在过程当中，我可以看见自己的成长，同时我又可以让我自己知道，在突破的过程当中，失败只是一个过程而已。所以第一件的基本功就是运动。你说那运动还有什么好处呢？第一个哦，什么叫做以大家利益为第一考量？”你走在路上，你会不会在意别人看你是舒服还是不舒服？哇，我可在意的嘞！我告诉你，如果一个人看到我觉得不舒服，那就代表我对这个社会是有爱观瞻的。那不妨去看一看你身边的讲师哦，像我这么玉树临风的有几个？对吧？有的人会穿那个，哎、欸，这有些天生的的这个缺失，我们就不讲了吧？什么眼睛小啦，或者是这个额头高啦，头发秃啦，哦，这个都是先天的嘛，哈、哦。可是有些连衣服都不好好穿，穿个衬衫可以穿到腋下有汗渍，对，然后穿个 polo 衫就可以穿到衣不合身，你穿西装裤就不要穿登山鞋嘛，对吧？呃，脑子里面浮出很多老师的现象，这种人呢、啊，也不要说拿运动去做标准了、啊、吼，只要你是乐于运动的人，看起来哦就会干净整齐大方，理解吧？那运动的时候，人家觉得你身材变好了，看你也就会赏心悦目，就是你善良的为大家的利益做考量，让你看起来好看又顺眼啊。所以第一件事情就是运动。那如何更强烈更、更、欸、呃建立更强烈的自信呢？我个人认为我的自信是有点强烈到无可救药的地步啊。原因就是因为我自己也是热爱运动的。今天要求大家做的事情跟分享的这些建议，都是小弟本人做得到的。那身为一个有过动症啊、脑瘤开过刀，然后又曾经在年轻犯过事的人，又曾经被贴过标签说我是这个烂泥扶不上墙的存在，我都能够做到了。我相信大家有能做到。我只能游泳，那我游泳的进步是这两年才开始累积的。原本我游500公尺需要20分钟，现在我游 1.5 公里只需要45分钟。跟大家分享一下，我也是在失败当中不停的成长的。所以第一件事情就是运动，一个礼拜三天就足够了。如果连这个都做不到，不要跟我谈自信，你就当个平凡人吧，无所谓，平凡人也没什么不好啊，理解吗？像我现在读一 MBA， 百分之九十的同学都有运动习惯，然后真的你就会发现，哇，我的同学的学姐都长得好漂亮，因为他们都运动。那男同学看起来都很有活力，对，因为他们都运动。好，这边我不得不帮我们这个东海大学的 EMBA 就是骄傲一下啊！我们上课请到这个盛辉工程的这个董事长来帮我们分享，他已经七十几岁了，讲起话来中气十足，然后非常幽默又非常的有这个有内涵。那他们也都有运动的习惯，好，所以第一件事情就是运动啦，设定目标，一周比一周进步。如果连这个事情都做不到，不要跟我谈自信，你可能连健康都维持不了啦。理解吗？那如果你和我一样是有点身,身心上的障碍的朋友，新的部分我们就不提了、哦。那身的部分呢？如果你真的不方便，游泳是最方便的，在水中有阻力，它会自然而然给你身体最适合的阻力来锻炼你的肌肉跟你的这个协调性，好吗？那我觉得我自己蛮有说服力的原因，是因为最近有很多人都问我说：“哎，你有去健身房吗？为什么肌肉这么？”壮硕，我说没有，我都只有游泳而已。所以这边奉劝大家，这个运动哦，不要上健身房。来，我再讲一句话，不认同就打不认同，我也无所谓，我也不需要你的认同哦。会一天上健身，一个礼拜上健身房超过四天的，都是生活没有目标的朋友们。而且你会发现，你根本就没有必要练那么壮，你只是找个地方逃避自己应该负责的原本的任务而已。了解吗？啊，那我先讲啊，这是我立场哦，我很有自信讲出这是我的看法。那当然，如果你有上健身房，您也可以很有自信的反驳我呵呵，或者是不是这么一回事，我都可以接受。但百分之七八十的人上健身房都是因为生活没有重心，然后大家做了我就跟着做，所以我也不建议大家上健身房。如果运动就只有两种，有氧运动，跑步或游泳啦，这是运动的部分哦。第二个基本功哦，就是阅读。阅读这个事情嘛，为什么说它重要呢？因为它是可以丰富自己，又可以在过程中看到自己成长的一个很一个很好的方式。不要去读那个什么垃圾书籍哈！我不是说那些书籍是垃圾，我只是说有些书我看了没什么感觉。哎、欸，比如说这个，有的人会说什么出一本书教你怎么好好找工作啦，好，有人说什么教你不要过度努力啦，好，有的人说什么哎。欸什么你要有多一份收入啦？然后有的人说什么哦，你你这个呃内在小孩要照顾好他，不要看那些垃圾。特别在台湾的畅销榜上说十本有八本半都是垃圾。你说老师你讲这种话不会太自以为是啊？啊不讲了不就是自信吗？我就相信我相信的嘛。那这边也跟所有现场在听直播的朋友们呢、哦，如果你看了任何一本书，就像我讲在畅销榜上有台湾人所写的，然后露出一张脸。或者是请很多人联名推荐，什么马纳熊啦、啊、海苔熊啦，哦，还有一些人我不想点名了啊。那些书里面如果有内容，你拿来给我看，然后我会跟你讲，我觉得没有内容的地方在哪里。所以看书要看那个你看不懂的、又需要消化的、有深度的书，才可以在过程中体验到什么叫思考以后才成长。那丰富你自己之后，会让其他人更加的喜欢跟你互动以及找你聊天。有一些人讲的话全部都是废话。哎，那这边再做个练习哦，自信的展现哦。在台湾的生涯规划圈里面啊，像我这个年纪的，或者是大我个四五，大大我个七八九岁以内的，除了我之外的老师的课，其他真的大部分都是废话。还有这个，除了我们这个 career 就业情报认证的老师之外，很多老师都是废话。啊，这就是我有读书吗？所以我很丰富我自己啊，那大家一样啊。当你读了书多了之后，又是读有用的书，你就会知道，我都需要消化我的这个这个知识，然后慢慢的看到重点。所以跟大家推荐啊，如果你刚入门就看被讨厌的勇气，那假设你也跟着我小李在这个江江湖浪迹多年的话呢，也建议大家可以帮我看另外一本书叫自卑与超越。那如果你很常听我的节目呢，就希望你可以看这个进阶的书，第二本叫做《自卑与超越》。记住啊，我邀请大家读书啊、哦，我得为大家负责的。如果你看不懂怎么办？私讯我，我会教大家啊、哦。那你是我的听众，或是你是我听众的小朋友，你从你的小学到你的初中，再到你的高中啊、哦，小学跟初中的所有的课业，基本上我都可以替你解决。那如果是这个高中啊，只要是社会组，我也都可以替你解决那自然组就没办法。那如果你大学的读到了三科，三科的题目，基本上我也全部都会，我帮你解决。所以我要大家读书，要大家阅读，我自己也会做到。那在过程当中，你要挣扎，你要学习困难的学问，都是需要一些牺牲的，了解吗？这个就叫做阅读，丰富自己，又可以在过程中看到自己明显的成长。那基本功的第三件事情啊，就是日行一善。为什么要这么做呢？因为很多时候，我们心里面认为的善良，不是别人认为的善良。可能你要的跟他给的不一样，可能你要给的跟他要的也不一样。那么日行一善这个练习该怎么做呢？每天收集一枚笑容就可以啦，讲个干话让你朋友开心也行，把它记录下来。那以上几件事哦，就是属于基本的啊。那接下来呢，都符合了这个勤奋与善良之后，接下来聊聊进阶，就是工作、交友跟爱情啦。哦，请大家把纸笔拿起来，是重点啊。工作的部分该如何让给自己展现自信呢？大学生，请你记住。如果我对我读的，如果我对我读的科系有兴趣的话，那么毕业之后我一定要在这个科系的最高殿堂来做这个设定目标。好，那我先讲几个常见的科系的这个最高殿堂，会计系不用说啦，就是全球全市的会计师事务所啦。那资管系就不用说了，就是世界级的企业的储备干部啦。那财经系就不用说了，就是大型的这个财经集团或是银行啦。好，那如果你是这个电机系，就不用说了、啊，一定是我们的这个台积电嘛，或是红海嘛，对吧？那如果你是农学院，那就肯定是这个农务局啊，大概就是这些吧。那如果你生科系的话，就只能就只能科科喽，没有开玩笑，生科可以去做这个疫苗的生产啊，或者是研发。那化妆品科系的话，就是去当专柜人员或是去当销售。那这个还有什么？日文系那就做翻译嘛，那外文系也就是做翻译嘛，还有什么系我一落掉，现在可以打下来哈。那那个续产系的同学就是去农场啦，兽医系的同学当然就当兽医啦。好，那你说、啊、老师你要可很热门的系怎么办？比如说像哲学系，来，如果你所读的科系没有相对应的就业目标，请大家瞄准两大目的来理解它。第一个叫业务工作，第二个就是所谓的储备干部。有目标了以后，你才会知道你要做什么准备。但不管你在几年级哦、喔，有了目标之后，请你开始写履历自传。不管你什么时候要投履历，不管你现在大几就开始写，写完了之后，你们一定要有所谓的工作的规划，理解吗？那履历自传有兴趣的话呢，我再录录制一集给大家哈、喔。对，没错，第二本书就是《自卑与超越》啊、喔。有人在现场问我，我补充一下 ，OK？ 第一，这是针对工作如何变得有自信啊、喔。那你这么写完了之后去面试就会有自信，你就有底气了嘛？人家哎面试的时候，你有的人讲话没有自信，原因就是因为他根本不知道他要表达什么。那面试最重要，我们刚刚提过嘛，先有结果才有原因。所以从这个逻辑出发，你看那个新的人认识你要在意的事情是，你可以给他哪些帮助，以及他可以跟你走多远。这时候就需要未来规划啦。所以工作的部分先写履历自传，里面一定要。有这个未来的规划可以吗？接下来交友的部分如何建立自信心哦？很简单，站在利益他人的角度出发就可以了。你要做每一件事情以前先不要考虑你自己，你先考虑别人。比如说那你这样就会变成就是被别人操控的傻子，大家都霸凌你,你怎么办？来，记住，交友一定要先想别人的想法是什么。但如果这个别人的想法超过于你可以负荷的需求，就不需要付出了。如果一味的去完成别人的需求，你就会为了符合别人的期待而生活，那是非常可悲的事情。了解吗？所以交友要先站在利益他人的角度，在更之前得先利益你自己。就比如说朋友吃饭，多一点贴心嘛。我们可以站在他的角度想事情，但是绝对不能让他对你为所欲为。所以在交友的过程当中，第一件事情就是要站在别人的角度思考。在第二件事情呢，很多人都会忽略这一点哦，就是要有办法在王八蛋面前他妈的挺直你的腰杆子。我只能说各位同学辛苦了，在台湾呢，不管在哪个阶段，那个霸凌你的人往往都是老师眼中最好的孩子。嗯哼，或者是那个班上最坏的孩子，那通常在他们面前呢，大家都只能卑躬屈膝。所以记得面对恶势力的时候，请你腰杆子挺直。可是老师这样，全班就不理我了。交朋友，我们要交的是有品质的、有品德的、有钱的，而不是那些怕事又胆小懦弱的朋友。了解吗？哎，交友啊、哦，所以这个利益群、利益群我的大格局思维，就利益群体了哈、哦。这个。嗯，确实很需要练习，但我的角度就是这样啊。有的人说，哎，老师你你如果关心我，你就陪我吃饭啊。我说我没有那么多时间啊。那像我们这个业界有很多所谓的大佬也不喜欢我嘛，哦，什么这个四叉，什么职牙学院呐、啊，这些人就不大喜欢我。我在意他吗？嗯嗯。有人说你这样不跟他们当朋友，就是多一个敌人，多交个朋友，比多一个敌人好吧？我只跟对的人往来。所以我相信我的判断，我只跟我认为善良的朋友互动，所以我从小到大很多社交圈慢慢离开我，我我也不会觉得自卑啊，懂吗？所以没有必要交朋友，跟对的人往来，然后站在别人的角度替他体贴的想一下。接下来讲讲爱情如何有自信喽。最后用两句话跟大家做终诊哦，爱就是丰盈自己以后再去饱满别人，同时是不求回报的。能够做到在爱情的世界里面，你也会很有自信，了解吧？那我们今天这一这个节目教大家如何建立自信，为什么要有自信？要先建立目标，那我怎么要建立目标？这样我们才会知道要对谁展现我们的自信。那我的目标是让社会安定，所以我讲每一句话都是以他为出发点的。那这一集呢，要送给我这个在王道银行担任业务经理的刘经理，因为他跟我讲说。哎、欸，学长，为什么你做事情、讲话这么有道理啊？我就跟他讲说，这是我的目的。他说、欸：“我觉得你讲这个太太空泛了、啊，你就是包装那种励志大师啊。欸”哎，没有，我只是告诉你，你之所以会觉得我有自信，是因为我的目标明确，好吗？那这一集就自送给王道银行的刘经理哦，那也欢迎这个各位在学校授课老师把这一集拿去当你们的教材。好吗？那这一集就进行到这边了，希望大家都可以变成有自信的大学生。你说啊，他不是刘经理吗？你做这个给他干嘛？我跟他认识的时候就是大学啊，那也刚好我有一个朋友要去演讲，就把这个主题录制下来给大家参考了。以上就是这一集全部内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢我们节目节目的话，记得分享、按赞、加订阅、加五星好评。第一次来的朋友，如果对我的背景好奇，可以搜寻一下我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的希》希望可以在各个不同的平台收到大家的这个消息。那最后我跟大家分享哦，我们节目也接受各种不同地别的赞助啊，只要你觉得我的节目不错，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少，欢迎大家这个动动小手。给点这个赞助啊，小弟本人会非常支，哎，会非常开心的。OK， 我爱你们，大家晚安，希望大家都可以变成一有自信的大学生。嗯、Bye。